0: Muy bien, ahora sí, vamos a empezar y les doy nuevamente la bienvenida, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y el tema de hoy es un tema que me encanta, me encantó hacerlo, me llevó por, por lugares eh, de mi vida, eh, así que bueno, los voy a compartir con ustedes muy muy contenta. A ver, ¿ustedes creen que se puede soñar en medio de esta pandemia, en medio de las circunstancias que estamos viviendo? ¿Se puede tener sueños? ¿Podemos vislumbrar otra realidad, salir de esta realidad y pensar qué es lo que queremos, qué, con qué estamos soñando? Yo sé que muchas personas en un momento como este piensan que con lo difícil que es el día a día, los sueños quedaron relegados para, para otro momento. Pero resulta que, fíjense, que hubo algo el otro día con una, que yo viví con una amiga y que me resultó inspirador y justamente fue lo que me llevó a hacer y diseñar esta charla. El tema fue así, yo salí a tomar un café con una amiga, estábamos charlando simplemente y de repente ella empezó a hablar en primera persona de una realidad que no es la realidad de ella, y me di cuenta que estaba hablando de sus sueños, de algo que ella quería en el futuro. Pero ella hablaba en primera persona, como si ya lo hubiera conseguido. Yo me di cuenta que era como una especie de juego y entré en el juego con ella, entonces yo también me puse a hablar de lo que era mi sueño y también hablaba en primera persona y con lujo de detalles, y entonces empezamos una conversación que, bueno, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, pero sí tiene que ver con nuestros sueños. Eh, bueno, estuvimos hablando como una hora de esta manera y al final terminamos sonriendo, jugando, sintiéndonos re felices. Y yo eh, le decía a mi amiga: ¿Sabéis que estoy segura que las dos vamos a poder cumplir estos sueños? Porque de alguna manera tuvimos la capacidad ¿no? de animarnos a vivirlos y a enviarlos al universo. Ahora yo te pregunto, pensá en tus sueños y pensá si alguna vez te pusiste en los zapatos de tus sueños, si alguna vez te paraste en tus sueños. Vamos a ver. Yo sé que en este momento... No hay muchos que estén con humor para jugar. Pero ustedes saben que un coach siempre te va a invitar a que veas la vida patas para arriba. Ya decía Einstein que la imaginación es más importante que el conocimiento. Así que empecemos a usar nuestra imaginación. Hace tiempo escribí una newsletter acerca de cómo veía... Walt Disney a la imaginación y cómo podíamos nosotros aumentar la imaginación de acuerdo a su mirada. El, el año letra era muy larga, pero yo saqué algunos puntitos que me parecieron interesantes para este momento de eh, soñar. Entonces eh, Walt Disney decía, nunca digas nunca, ¿no? como que siempre hay que pensar que hay una posibilidad, y también creer que las posibilidades son infinitas. Esto a veces nos cuesta, porque nosotros muchas veces no tenemos determinados sueños porque no sabemos cómo podrían hacerse realidad. Bueno, este no es asunto tuyo. El cómo, dejáselo a Dios, dejáselo al universo, que realmente es muy creativo y tiene muchas herramientas que nosotros no tenemos. Solamente enfócate en el qué es lo que querés. Y tenemos que animarnos a esperar lo inimaginable. ¿Mm? Eh, buscar ver la vida con ojos de niño. Fíjense que esto es interesante, porque cuando nosotros éramos niños, no teníamos como ese, como ese, ese tema ¿no? en el que decíamos, no, esto no es posible, o no, no, esto no se va a poder, no vamos a poder hacerlo, no sabemos cómo. Cuando éramos niños realmente todo era posible y teníamos una imaginación muy desarrollada. La imaginación es como un músculo que necesita ser entrenado para rendir todo su potencial. La actitud creativa que podamos ter tener, termina con las excusas, con las explicaciones, con los lamentos, con esta cosa de víctima que a veces nos ponemos nosotros y que nos separa de nuestro sueño. Cuando no usamos la imaginación, aparecen excusas como no tengo dinero, eh, no tengo el tiempo, eh, no sé qué hacer, esto no va a ser posible, y de excusa en excusa seguimos dormidos esperando que alguien cree la fórmula mágica que nos haga sentir, que nos estimule, que nos encienda. Dice Bill Gates que el único activo que tiene la empresa Microsoft es la imaginación humana. Imaginar es algo así como soñar despierto. Es transformar con la mente todo aquello que nos parece que, que no puede modificarse. La vida nos regala todos los días pequeños instantes en donde nosotros podemos ser grandes artistas. Sin embargo, tras algunos crean, otros se quejan, se aburren. ¿O solamente esperan que otras personas den sentido a sus vidas? Cuando vemos la realidad de muchos países en este momento, podemos pensar que es difícil encontrar un momento para conectarnos con nuestros sueños y mucho más para cumplirlo. Sin embargo, queridos amigos, los sueños son los que le dan vida a tu vida, los que te van a llenar de entusiasmo, los que te van a dar motivación, te van a poner felices. ¿Por qué crees que la gente no se anima a soñar? No, muchas veces yo en mis cursos pregunto a la gente acerca de sus sueños y veo que Mucha gente no se anima a soñar. ¿Por qué creen que pasa? Fundamentalmente porque temen frustrarse, temen no poder conseguir esos sueños y porque otros piensan, bueno, este, hay cosas más importantes que hacer, que ponerme a, a pensar en mis sueños, o una que yo suelo escuchar bastante y es que a mi edad, ya no es edad de soñar. Todos tenemos sueños, miren, yo creo que desde que somos pequeños hasta que somos tremendamente viejos, todos tenemos sueños. Lo que pasa es que algunas personas no se animan a reconocerlos. Pero al ver que pasan los días y los meses y siempre tenemos otra prioridad, empezamos a dejar que esa realidad mate nuestros sueños. Y ese, desde, desde mi mirada, es nuestro error. Fíjense, ¿saben cómo se cocinan las ranas? Dicen que se las mete dentro de agua fría y se pone el fuego muy lento. Y se pone el fuego muy, muy bajito y el agua se va calentando muy despacito. Ellas no se dan cuenta y se van cocinando hasta que se mueren. Lo mismo pasa con nuestros sueños. La conciencia de nuestra realidad a veces es tan dura como en este momento, la conciencia de lo que está pasando es tan dura que creemos que necesitamos no darnos cuenta para poder seguir viviendo. Y es ahí donde la negación de lo que pasa mata a nuestros sueños. Despacito, poco a poco, igual que las ranitas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto no nos ocurra? Bueno, yo pienso que lo más importante es buscar estar conscientes, despiertos, alertas y pendientes, o mejor dicho, más pendientes de nuestros sueños y no tanto de la realidad en la que vivimos. Fíjense, voy a decirles una frase de Rhonda Byrne, autora del libro El secreto. Ella dijo, cuando descubrí cómo funciona la ley de atracción, tomé la decisión de no ver más noticieros, ni leer los diarios cada mañana porque no me ayudaban a sentirme bien. Y ella, que maneja tan bien el tema de la ley de atracción, sabe que para atraer algo a nuestra vida, lo primero que necesitamos es sentirnos bien. Hoy más que nunca, hoy más que nunca necesitamos poner en práctica esta frase de lo único que nos hablan los medios es del COVID-19. Y a esta altura, yo les pregunto, ¿para qué queremos tanta información? En cambio, porque esta información, esta conciencia de la realidad, es la que les decía que no nos deja soñar, es esta conciencia de la realidad la que va a matando nuestros sueños. Entonces, lo que necesitamos es enfocarnos en ellos, y buscar hechos que funden que nuestros sueños pueden ser posibles de concretar. Y yo lo hago a través de preguntas, ¿no? Y pienso, ¿existe alguien que esté viviendo mi sueño? ¿Que haya concretado mi sueño? Y sí, si hay muchas personas que concretaron mi sueño, quiere decir que yo también lo puedo concretar. Eh, ¿Y por qué no enfocarme en pensar que sí es posible, en lugar de enfocarme en lo que parece imposible o en lo que parece difícil? Desde mi mirada lo peor que podemos hacer con nuestros sueños es no prestarles atención. Fíjense que hay una pregunta que yo también hago en mis cursos bastante seguido y es ¿Cuánto tiempo dedicaste la semana pasada? a enfocarte en tus sueños y ver la manera de concretarlos, ponerles alguna acción que te acerquen a ellos. Y ya sé, no me digas, me vas a decir que no tuviste tiempo, que estabas ocupado lidiando con tu realidad, y no me extraña entonces que ella esté matando tus sueños. Vamos a ver. ¿Hace cuánto que no te desafías con algo nuevo? Quizás crea que, creas que ya es tarde para empezar. Eh, lo que nos cuesta es reconocer que hoy una persona promedio de 60, 70 años tiene una posibilidad de vida de casi 100. Por lo tanto, tenemos toda la vida por delante. ¿No sientes entonces que esto es una gran posibilidad para tu vida? Recuerdo que hace tiempo fui a ver bailar a Julio Boca en el Teatro Colón y en el programa había un texto que ahora voy a leerles porque me pareció, lo guardé porque me pareció que era hermoso y es muy adecuado para este momento y esta charla. Y este texto dice así, en un baúl se guardan cachivaches, requechos y chucherías. Y se guardan recuerdos, retratos y juguetes viejos. Pero también se guardan sueños, fantasías e ilusiones. Si por alguna razón un candado cierra todo aquello que nuestro baúl quiere expresar y no se anima, la llave de ese candado es la decisión misma de vivir lo que nunca nos animamos. Abramos ese baúl, rompamos ese candado, liberemos todos nuestros sueños escondidos y disfracémonos, aunque sea por un ratito, de piratas, de escritores, de astronautas. Seamos todo lo que querramos ser. Seamos nosotros mismos sin restricciones. Hermoso, ¿verdad? Yo lo guardé porque no solo me pareció hermoso, sino que me da la sensación que nos invita a soñar. Yo, desde mi mirada y a la altura que, de vida en la que estoy, eh, yo pienso que un hombre empieza a ser viejo en el minuto en que deja de tener sueños o en el minuto que deja de tener proyectos. Quizás un día, cuando tenga tiempo, me dedicaré a puntos suspensivos. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo esta frase a lo largo de tu vida? Aquello con lo que llenabas esos puntos suspensivos es la clave para comenzar a soñar hoy. Hoy puedes empezar a concretar todos aquellos sueños que tienes postergado, postergados, perdón. De hecho, prácticamente todos hemos postergado sueños con la secreta esperanza de que alguna vez tendremos condiciones más favorables o simplemente porque decidimos priorizar otra tarea. Tal vez vivas con una sensación de vacío, Sientas que algo te falta, pero la rueda de la vida gira inexorablemente y a veces parece aplastarnos con su peso. Los disfraces que usa son los miedos y la incertidumbre. Fíjense que son dos emociones muy frecuentes en este momento. Por eso no es extraño que la mayoría de las personas terminen en su zona de confort donde esos sueños ya no tienen cabida. ¿Cómo cambiar esto? Desafiándonos, eliminando las distracciones que tenemos de lo que queremos, desarticulando las excusas, empezando ya. No importa cuáles sean las circunstancias, seguro que hay algo que podemos hacer ya, aunque sea soñar. Y soñar, yo sé que todos podemos en este momento. Nosotros no dejamos de jugar cuando nos volvemos viejos. Nos volvemos viejos, queridos amigos, cuando dejamos de jugar. Como coach, creo que la mejor manera de enseñar es dando el ejemplo. Por eso, más o menos cada cinco años, me desafío con algo que en un primer momento a mí me parece imposible. Hace 10 años me mudé de país y a la edad en que muchas mujeres ¿no? se retiran, yo empecé todo de nuevo. Nuevas amistades, nuevas costumbres, nuevo trabajo. Y luego de muchos años, yo me pregunté, ¿y ahora qué sigue? Me encanta trabajar como coach, me encanta. Y seguramente voy a trabajar como coach, no sé, yo calculo que hasta el último día de mi vida. Pero necesito adrenalina, eso que me produce la pasión por mis sueños. Entonces decidí que me iba a volver a desafiar. Y fui al baúl de mi infancia y desempolvé un sueño que tenía de muy, muy pequeña, que era pintar. Hace muchos años, bueno, varios, no muchos, empecé a estudiarlo como un hobby. Y el año pasado me animé a exponer en una de las galerías de Art Basel en Miami nueve piezas. Realmente fue un desafío enorme que me llenó de felicidad. ¿Cómo podrías desafiarte el día de hoy? Te voy a dar algunos datos que quizás no conozcas. A los 93 años, George Bernard Shaw escribió Fábulas Rebuscadas. A los 90 años, Pablo Picasso aún dibujaba y tallaba. A los 89 años, Arturo Rubinstein dio uno de sus más importantes recitales en el Carnegie Hall. A los 82 años, Pablo Casals aún daba conciertos de cello. A los 82 años, Winston Churchill seguía escribiendo. A los 82 años, León Tolstoy completó No puedo callarme. A los 83 años Get terminó Fausto y Moisés, a los 80 años, dirigió el éxodo de su pueblo. ¿No te parece que sos muy joven como para dejar de soñar? Nunca sabremos de lo que somos capaces hasta que no empecemos a soñarlo. Por eso me gustaría invitarte en este momento a que te des una oportunidad. ¿Cómo? Soñando sueños que todavía no te has animado a soñar. Probando caminos nuevos, dibujando sobre páginas blancas, haciendo lo que hace falta hacer, aunque sientas miedo. Retándote a ir más allá de tus posibilidades. Dejando Dejándote atraer por lo desconocido, por lo nuevo. Despreocupándote de lo que el otro va a pensar de ti. Animándote a dar vuelta a la página las veces que haga falta. Dejando que salga a jugar tu niño interior. Dándole la bienvenida a tu mago interno. Apostando a ti mismo a tus cualidades, a tus dones, imaginándote el mundo que quieres, convirtiéndolo en realidad con toda, toda tu imaginación. Así que ahora yo los voy a invitar a una experiencia que honestamente quiero compartir con ustedes, nunca hice por Zoom, pero como les dije yo me desafío, lo voy a probar, estoy segura que va a salir bien. Hace mucho tiempo, eh, antes de que yo fuera coach, leí una poesía de la cual no recuerdo su, su autor, pero sí sé que usé durante todos mis años de trabajo. Habla los sueños y me voy a permitir, perdón, habla sobre sueños y me voy a permitir compartirla con ustedes ahora. Si quieren, pueden cerrar los ojos y dejarse llevar como si fuera una meditación, que los conectará con vuestros sueños. Entonces, mi invitación es a que cierren sus ojos, busquen tener una posición abierta y receptiva, y escuchen y déjense llevar por su imaginación. Si dejas de soñar, se detiene la vida. Los altos objetivos nacen solamente a partir de un sueño, de una simple expectativa. Tú puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Solo necesitas creerlo. Solo necesitas soñarlo. Tú puedes ser tan pequeño como lo sean tus aspiraciones o tan grande como sea la medida de tus sueños. Imagina que alrededor tuyo vibra una energía de abundancia y una luz blanca y dorada brilla en tu universo de posibilidades. Crea a tu alrededor un espacio donde todo lo que quieres sea posible. Un momento en el que el universo te apoye. Imagina ese espacio. Vive ese momento. Y disfrútalo como si ya existiera. Es tuyo. Repite para ti mismo. Todo es posible y yo tengo el poder dentro de mí. Todo es posible y yo tengo el poder dentro de mí. Invoca ese poder, fantasea lo que quieres y pídele al universo que te lo provea. Deja que tu imaginación vuele. Tú tienes el poder de crear en tu vida cualquier cosa con la que sueñes. Cualquier cosa en la que hoy puedas soñar, muy pronto la vas a ver convertida en realidad. Comienza ya. Y ya pueden abrir los ojos y ahora vamos a hablar de qué les pasó, cómo se sintieron. Pero antes, eh, porque de alguna manera mi charla termina acá, y antes de escucharlos a ustedes y de poner en, en, en sonido la voz de cada uno de ustedes, quiero aprovechar este momento para darle un saludo muy cariñoso a dos de mis hermanas que me están viendo. Eh, realmente las extraño mucho y deseo que pronto se abra la posibilidad de poder viajar a la Argentina para verlas. Pero mientras tanto... Esto va dirigido a mi hermana Raquel, que anda por ahí. Le digo, Raquel, subite a mi sueño, que también es el tuyo. Y yo estoy segura que muy pronto lo vamos a estar viviendo juntas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en estas charlas, y será hasta dentro de 15 días. Y ahora sí, abrimos el, el chat... No, el, sí, el, el chat, para, para ver lo que preguntan. A ver dónde está el chat, acá está el chat. Eh, y, y a ver qué, qué, de qué se dieron cuenta. Eh, acá hay alguien que dice. Uy, Sandra Heller me está saludando de Santo Domingo, querida Sandra. Gracias por estar ahí. Eh, Mirta, gracias Mirta. Eh, bueno, ¿cómo se obtiene adrenalina? Acá Horacio me pregunta, ¿cómo hago para obtener adrenalina? Ay, Horacio, cuento que a mí la adrenalina me da daño. Cuando yo ando medio bajoneada, tengo que tener algún proyecto en mente, porque si no me pongo un proyecto nuevo, eh, ¿qué quieren que les diga? Me bajoneo. Entonces tengo que inventar, tengo que inventar. Yo gracias a Dios tengo la suerte de que me gusta escribir, entonces casi todos mis proyectos tienen que ver con, con escribir, con, con, con dejar, dejar cosas escritas de mi niñez, de mi infancia, de cosas que me doy cuenta, de mi proceso personal, de, de mi trabajo espiritual, no sé. Eh, hay un millón de cosas que, que a mí me incitan y que lo que busco es escribir acerca de todas ellas. Dar estas ejemplo, me fascinan, me llenan, de, me llenan de, de entusiasmo, de adrenalina. Cada uno tiene que buscar qué es lo que te llena de adrenalina, qué es lo que te da la adrenalina, porque la adrenalina es lo que al final te motiva, te entusiasma y te llena de ganas y eso es lo que necesitamos hoy en día. Fíjense que estamos viviendo de alguna manera encerrados en casa sin poder hacer un montón de cosas que nos gustaban hacer. Pero, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir deprimidos, pensando en todo lo que no podemos hacer? ¿O vamos a aprovechar este tiempo para hacer todo lo que sí podemos hacer? Bueno, a mí, yo lo que yo puedo hacer es escribir, es pintar, es diseñar entrenamientos, es buscar material eh, para mis próximos cuando pueda darlos, así que este, eso es lo que a mí me da eh, lo que a mí me da perdón eh, ay se me fue la palabra eh, saben qué me me, me marié que me mandaron un millón de un millón de textos bueno acá me saludan desde Guayaquil gracias por la charla muy motivante eh, qué generosa, yo también te extraño, eh, me encantó la energía que proyectás, soy de México, me inspiraste en la primer charla, soy tu admiradora desde que empezaste, Patricia, te felicito por todo lo que lograste. Bueno, no sé si tienen alguna, alguno quiere compartir, por ejemplo, hay algo que dice Viviana Sara, creo que es Viviana Sara, parece que es una en la que yo trabajaba en Buenos Aires. y me dice, Vivina, para qué ayudaste tanto a tomar decisiones cuando hice la capacitación en 2008? No es casualidad que te vuelva a encontrar en un cierre de ciclo de mi vida la apertura de uno nuevo. Eh, gracias, Viviana, sí, estaba seguro que eras vos. de Monterrey, México, bueno, buenísimo, qué lindo. Te escuché en una charla de la AEG... Sueños, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Los escucho, ¿tienen alguna pregunta, algo que tengan ganas de, de, de preguntarme a partir de lo que hablamos? Desde Paraguay, hola, José, ¿cómo estás? Por favor, pongan su, su micrófono, sáquenlo del mute y, y háganme la... Que... que admiro desde México. Eh, no A ver, el que, el que sacó el de el, su computadora, por favor hable, porque si no, escuchamos mucho ruido y no escuchamos preguntas. Escucho, todos juntos no. A ver, alguien quiere hablar. Hola, Patri, soy Marga. ¿Cómo estás? Hola, Marga, no te conozco por este. Por este... No me conoces, ¿cómo no me conoces, Patri? Acá estamos con Jaro escuchándote como siempre. No, no, no. Gran maestra, gran coach. Ah, espera, espera, no, no. estoy buscando, pero ahí tengo tanta gente acá que. ¿Qué decís, Marga? ¿Cómo estás? ¿Alguna bien, acá encantada de oír tu, tu charla, siempre apelando al, a la mejor versión de uno mismo, así que genial. Estimulante. Una alumna que fue mía, fue alumna mía eh, en el primer curso de coaching que hice en mi vida, en el primero. Nos hicimos íntimas amigas hasta el día de hoy. Seguimos viéndonos y siendo sí. muy... Amigas, amigas del alma. grandotes y realmente amigas del alma. Y nos juntó esta carrera. Sí, es maravillosa. Tantas, tantas alegrías. <risa> Hola Patricia, soy María de Paz de Moreno desde México, Baja California. Mi primera sesión de coaching fue con usted en Querétaro, Congreso de Psicología Aplicada hace muchísimos años. Alguien dice, Horacio, dice, a veces me deprimo por esta situación que se está viviendo. Horacio, ¿querés que te diga algo? Yo también a veces me deprimo. Deprimirse deprimir momentos es algo normal. Lo que tenemos que pensar es cuánto tiempo vamos a quedar deprimidos. La depresión es normal en este momento, estamos privados de hacer un montón de cosas que nos gustan. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo, yo digo que para mis emociones negativas, yo siempre, bueno, Patri, te doy cinco minutos para esta emoción. La tristeza, la, la angustia, la, lo que fuera, la depresión. Te doy cinco minutos. Estate deprimida cinco minutos, cinco minutos Ya buscamos algo para hacer, porque así no se puede, hay que levantarse, hay que, hay que, hay que salir. ¿Es posible el sueño de a dos o los dos son propios? Bueno, ustedes vieron que yo terminé, terminé esta charla diciéndole a mi hermana ah. que se sube a mi sueño porque también es el de ella, o sea, las dos tenemos un sueño, eh, o sea, el mismo sueño. El tema es que ella piensa que es imposible y yo no puedo pensar que es imposible. Ella me empieza a preguntar, ¿y cómo? ¿Cómo va a pasar esto? cómo va a pasarlo. No sé cómo, le digo yo. Yo sé que va a pasar porque yo lo estoy soñando. Sé que los sueños no entran en mi vida y es que no los puedo concretar. Yo he tenido sueños que alimenté durante más de 10 años para poderlos concretar, pero los concreté. Y, y, y tengo otros que alimento todavía hace muchos más años. y sé sí que los voy a concretar, pero no me pregunto el cómo, porque el cómo le corresponde al universo, el cómo le corresponde a Dios, no es a mí. Yo solo tengo que decir qué es lo que quiero. El cómo no es un asunto que tenga que resolver yo. Yo tengo una imaginación y una mentalidad limitada. Entonces, yo siempre voy a estar pensando que es imposible, pero ¿cuántas veces vimos que cosas imposibles ocurrieron? Entonces, no, no, no piensen que es imposible, piensen que sí se puede cumplir, que va, va a aparecer una manera de poder concretar cada uno de los sueños que tienen. ¿Alg ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? A ver... Una cosa, Patri, cuando quieras ver quién te está hablando, vos arriba a la derecha en la pantalla tenés vista del hablante, que tenés que hacer un clic. Y ahí ves al que te habla. Gracias, Marga. Bueno, gracias. Acá dice, Viviana, ¿cómo fue tu proceso para mudarte a otro país? ¿Cómo hiciste para salir de tu zona de confort? Querida Viviana, yo creo que vos lo viviste prácticamente cerca mío, este proceso, eh, fue un proceso eh, a partir, eh, lamentablemente, de una visión que tuve. Yo tuve una visión de que Argentina eh, estaba siendo un techo para mi vida, para mi trabajo, para mis sueños, y yo sentí que que, mi, que mi, mi etapa en Argentina se había terminado. Eh, mi decisión de, ir a, de venir a Miami fue porque Miami fue el sueño de toda mi vida, venir, venir a vivir acá. Entonces pensé, me voy. Y la verdad es que vendí todo, ah, no, me acuerdo, dije, voy a poner todo en venta, y si lo vendo en una semana me voy. Y lo puse en venta y lo vendí en una semana. Entonces dije, bueno, entonces me tengo que ir, y entonces me fui, me vine acá, eh, di vueltas, eh, compré un departamento, me equivoqué, compré mal en un lugar que no, que, no, que no me servía, pero bueno, fue lo que hice, acá me enteré que hacía falta tener una visa para vivir, yo dije, ¿qué? Y, y empecé a visitar abogados, y empecé a dar vueltas con las visas, y empecé... Empezó toda una, una, una situación, cuando yo llegué acá conocía solamente dos personas. Una había sido compañera de Jardín de Infantes, y otra había sido compañera mía del colegio. O sea, personas que hacía añazos que yo no veía, o sea, mucho no podía contar con ellas, pero por supuesto las dos estuvieron disponibles al 100% en lo que yo necesité, y gracias a ellas es que tengo todo el mundo de gente que tengo, que me conoce y toda la cantidad de amigos que yo tengo. Eh, y después empecé a luchar por el tema de la visa, y qué visa, y al final me rebotaron la primer visa y tuve que ver por otra, que era mucho más difícil, pero bueno, aposté a mí misma y finalmente tuve la visa, y finalmente tuve la green card, y finalmente me pude poner a trabajar, y Dios, de alguna manera me puso delante, una persona que me ayudó a empezar a trabajar. Querida Débora, acá, te mando un beso grande, nunca me voy a olvidar de vos, de que fuiste mi amiga y mi compañera y mi soporte cuando yo recién empezaba y no conocía a nadie, o sea, ¿cómo empezar un curso cuando, cuando vos no conocés a nadie? Sin embargo, ella me ayudó un montón y gracias a ella empecé. También somos muy amigas hasta el día de hoy. Eh, me preguntan, eh, bueno, y ahí empezó mi trabajo como coach, empezó y me fue muy bien, y me sigue yendo muy bien, y voy a México, voy a, a digamos, a Argentina, y entre estos tres países este, voy trabajando. ¿Por qué elegiste, ¿qué dice Patricia, por qué Banún? ¿Por qué elegiste ser coach? ¿Cómo te sentís adentro? No le entiendo, porque dice, en Elvis mismas... Después, después te dice, ¿por qué elegiste ser coach? Y ¿Cómo te sentís adentro de vos misma y por qué? Ah, eh, ¿por qué elegí ser coach? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que cuando yo fui a... Gracias, Nora. ¿Se acuerdan que les dije que cuando yo eh, en un momento dado sentí que, que tenía como un techo y tuve como una visión de que me tenía que mudar? Bueno, acá pasó lo mismo. Yo estaba atravesando una situación tremendamente difícil en mi vida, una cosa muy dramática, y un día hice un curso. Eh, cuando yo estaba esperando entrar para este curso, eh, se abrió las puertas, yo estaba como primera, primera, segunda, tercera, pero estaba ahí como enseguida, y yo entré, y vi como, como, como una tarima, atrás vi todo un cortinado bordó. y en ese momento, arriba de la tarima, me di a mí misma, en mi vida había hecho un curso, no tenía idea lo que era el coaching, ni sabía que había ido un curso de coaching, pero yo me vi a mí misma ahí parada en esa tarima y en ese momento supe que yo era entrenadora. No sé cómo, lo supe y después lo que ocurrió fue el devenir de la vida, que fueron, se fueron dando eh, muchas casualidades, serendipity, no muchas casualidades, una al lado de la otra, que me fueron llevando por un camino, prácticamente me, me fueron empujando y de repente un día yo ya era coach, estaba trabajando como coach, tenía mi propia escuela de coaching, o sea, es simplemente estar alerta a los mensajes, universo, Dios, eh, a mí siempre me está guiando y diciendo por dónde tengo que ir. Y ser coach fue algo que escuché, eh, escuché de él, ¿no? Eh, comparto tu personalidad optimista. Espérate, Patricia, ¿cómo haces que el apego no afecte y puedas hacer cambio? El apego, a, a, a ver, esta no sé quién es porque dice... Eh, Seguramente me preguntarás el apego a mis cosas eh, de Buenos Aires cuando, este, cuando me mudé a, a Miami. Eh, traje muy pocas cosas, traje muy pocas cosas. Eh, honestamente, re todo, y en el, o sea, vinieron, siempre recuerdo que vinieron siete camiones a mi casa a, a llevarse todo a una entidad, digamos, de beneficencia, vinieron siete veces, llenaron siete camiones, y todo se iba, todo se iba. Lo que más más me dolió fue eh, entregar mis libros. Por supuesto me traje más de 200 libros, pero es que tenía tantísimos, tantísimos, que tenía que elegir, no podía traerlos todos. Y lo que siempre decía, cada vez que venía un camión, es que Dios me dé el dinero para comprar otra vez todo lo que necesito. Y entrego esto con amor y que el que lo reciba lo utilice y lo, y lo utilice con amor. Soy de Venezuela. Quería preguntarte qué significa ser una coach y ser una líder de trabajo. ¿Cómo hago yo para ser como vos? Estoy por hacer un curso de líder y me gustaría... ¿cómo te transformaste a hacer todo esto? Eh, eh, no sé, querida amiga, te diría que transformarse en una líder es este, estudiar mucho, practicar mucho y, y, y no dejarte llevar por cuánto dinero vas a ganar. Siempre le digo a la gente... No puede ser el dinero lo que te empuje en tu pasión. Tu pasión la tenés que poder hacer gratis o por un millón de dólares. Pero la tenés que poder hacer sin mirar el dinero. Entonces, cuando empezás a hacerlo por la pasión, por la adrenalina, por lo que te gusta, vas a ver que eso es mucho más fácil y te va a dar muchísimos muchísimos más resultados. Estudiar, perseverar y llegas a donde querés estoy viviendo en Miami hace años y desde el primer momento que vi que te habías lanzado me encantó y otra vez fui a México y también me sorprendió verte dando charlas allá este, sos muy profunda, muy interesante gracias por compartir las experiencias a ver, las casualidades serían las causalidades de pego a los sueños. Qué, qué interesante esto, estoy apegadísima a mis sueños. O sea, nadie me los quita. Si yo quiero algo, ahí me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, hasta que me siga. Miren, les voy a contar una, una cosa de cuando yo era muy chiquita. Mi papá tenía una frase que decía, cuando Patricia te pida algo, Dáselo, porque se queda, se queda, se queda, se queda y no se va hasta que lo consigue. Y ese, de alguna manera, fue un mandato que mi padre puso sobre mí, ¿no? El de que yo soy tan perseverante y no me importan los obstáculos y no me importa todo el mundo que se venga en contra y yo quiero algo, me quedo hasta que lo consigo. A ver. Muy interesante ¿Cuál, cuál es tu sueño, cómo es la persona. No entiendo. Me sorprendiste con tus palabras. Es muy interesante cuál es tu sueño, cómo es la persona, cómo realmente. No sé. Acá dice mi hermana, dice, yo que soy su hermana digo que es imposible ser como ella. Solo te queda admirarla y quedarte siempre muy cerca. Te ayuda a ser muy feliz. Gracias, Raquel. Vos también, me haces feliz. ¿Por qué recibiste estudio, coach? No, no, no entiendo. Chicos, este, a ver, miren dónde ponen los deditos, que no se entiende lo que escriben. Me encantó este encuentro que se repita. Con un sueño se puede cambiar el mundo, sí, con un sueño se puede cambiar el mundo. Y voy a aprovechar para terminar de contarles un sueño con el que yo cambié el mundo saben que este, me, me, dio, me dio pie esta, esto que me, que me puso Banuni, que con un sueño se puede cambiar el mundo eh, eh, yo estaba trabajando mi primera época como coach, estaba trabajando en el Consejo de Ciencias Económicas y tuvimos una situación por la cual a mí me echaron el tema era que yo hace tiempo quería eh, escribir una newsletter pero esas cosas de la vida que iba postergando, iba postergando. Pero yo el sueño lo tenía en mi mente, yo sabía cómo quería que fuera la newsletter, ta, ta, ta. Y cuando sucedió esta injusticia este lugar que me echaron, eh, yo tenía en ese momento unos 300, 400 alumnos. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo yo seguir dándoles clase a estos alumnos sin poder entrar en la institución? Y lo que hice fue empezar a escribir las newsletters. Señores, yo escribí las newsletters durante 20 años. Son más de 700, están todas en mi página web. Escribir las newsletters semanalmente me dio una energía, me dio trabajo, me dio contactos, me dio alegrías, me dio todo lo que puede dar una newsletter. Entonces, eso fue un sueño que yo soñé. Y que vos dirás, ¿por qué cambió, eh, ¿por qué, eh, cambió eh, el mundo? Porque tuve muchas experiencias, muchísimas, viajando por el mundo mientras daba los entrenamientos, tuve muchísimas experiencias en donde hubo gente que hasta me decía que una newsletter le salvó la vida, se iba a matar, en el momento que se estaba por tirar entró la newsletter y al escuchar el team de la computadora dijo, voy a ver qué mail me entra, y era una newsletter mía. Y bueno, tuve toda una experiencia con este señor porque me, me invitó a México, me, me agasajó de una manera increíble y yo no entendía por qué me agasajaba, yo fui con mi hijo y yo no entendía por qué tanto agasajo y al finalizar la cena que me había invitado, me contó esa historia. Gracias a mí no se había matado y su vida hoy era maravillosa, espectacular, se dieron vuelta sus circunstancias negativas y yo me puse a llorar porque nunca me imaginé que una newsletter eh, podía hacer, eh, podía impactar tanto en la vida de los demás. Después tuve otra vez una situación en, en, en la empresa Ford de, de México, que fui a dar un entrenamiento y el gerente me dice, ¿me podés preparar una charlita para los muchachos? Y yo le dije, sí, claro, ¿cómo no? Entonces al día siguiente, bueno, ustedes no se imaginan lo que es la Ford, es una cosa gigantesca, no íbamos en auto de una oficina a la otra, y bueno, y de repente llegamos a lo que desde afuera parecía un gran galpón y cuando yo, que iba cerca de, del gerente, o sea, iba varios gerentes alrededor mío, eh, me dijo, no te vayas a asustar. Yo dije, ¿qué va a pasar ahora? Y se abrieron las puertas del galpón y mil personas salieron a la vez ondeando en la mano una hoja y lo que estaban ondeando era cuál era la newsletter preferida de ellos, y cada uno la traía impresa para que yo se la firmara bueno, fue un momento, ya les digo de muchísima, muchísima emoción eh, eh, recuerdo que, que no sé, que, que, que la, la emoción me embriagaba la felicidad, la alegría nunca me imaginé que yo llegaba a todos los obreros de la FOR en ese momento, bueno, se habían encargado los gerentes de transmitírselas, pero que ellos las siguieran, que fueran fan, que, que las, les, las imprimieran, bueno, eso es algo, eh, algo impresionante que viví yo en ese momento. Así que sí, señores, un sueño puede cambiar el mundo. A ver, esperen que, ¿qué dicen? y acá tengo un montón de gente hablando de los newsletters este, me encantó este encuentro que se repita un sueño puede cambiar el mundo yo las recibía con gran placer las leí todas ¿qué significa un mundo ideal? amar, soñar, cuál el tuyo se puede cumplir un sueño yo las compartía también genia, ídola, ¿cuándo nos vemos? esta es mi hermana Perla que también me está mirando hermana querida Ay, yo me muero porque, porque haya un avión para Argentina, así que en cuanto aparezca el primer avión para Argentina y vuestro Presidente me abra esa para ahí voy a ir. Eh, qué linda imagen esa de la Ford, son maravillosas las newsletters, yo te conocí leyendo tu newsletter, maravilloso, lo que nos compartís, es de gran inspiración. No sé si alguien más quiere decirme algo, y si no, aprovechamos para darles un beso, a ver acá Danilo. Hola Patri, mi nombre es Danilo, soy del sur de Argentina, San Martín de los Andes, seguí tus newsletters por mucho tiempo, eh, te busqué hace un tiempo, me inscribí nuevamente, ya te encontré. Son históricas, marcaron hitos en mi historia laboral y personal. Muchas gracias por tu entrega. Bueno, señores, hoy eh, transmitimos en Facebook, va a quedar grabado, y también transmitimos en Instagram, ya que no saben por qué pude transmitir hoy a la vez en Instagram, porque tengo una sobrina nieta que se llama Jazmín, que me enseñó a hacerlo. Así que un súper beso para Jazmín, y gracias a vos, mi amor, va a estar guardado este vivo en Instagram. Más, felicitaciones, la amiga de Nora, Patricia, sos mi preferida del mundo. <risa> sos mi preferida del mundo, eso no había escuchado nunca, gracias. <risa> bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario más? Eh, no, nos veremos si Dios quiere eh, dentro de dos jueves. ¿Alguien más? Bueno, señores, besos, gracias, gracias, gracias a todos, Instagram, Facebook, Zoom, a todos muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias. Acá.